0: al podcast del Pastor Salvador Carrillo. Es nuestro deseo que este mensaje te llene de fe y no pierdas la esperanza en Dios. Toma nota y compártelo con tus amigos. Dios les bendiga, es un gusto el poder saludarles a cada uno de ustedes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, extendemos nuestro cordial saludo también a nuestro Pastor Álvaro Garavito, el Pastor Gustavo Chay, a nuestro director regional, Pastor José Abendaño, a cada uno de los compañeros pastores que están en el ministerio trabajando arduamente por la obra de Dios. Quien les saluda es el hermano Salvador Carrillo, que por gracia de Dios estamos pastoreando una de las iglesias de remanente escogido aquí en la ciudad capital. Para mí es una bendición grande el poder en esta oportunidad dirigirme a cada uno de ustedes. Y extendemos también nuestro saludo a los diferentes medios en los cuales estamos llegando gracias a Dios a través de la televisión, a través de las diferentes radios que en el oriente gracias a Dios se nos han abierto las puertas aquí en el centro de la ciudad capital y esperamos que este programa sea pero sea de mucha bendición. ...y que cada uno de nosotros podamos aprender día tras día. Estamos en esta temporada que se ha titulado Palabras Inconvenientes. Todo esto tiene su origen bíblico, ¿verdad? Y es nuestro deseo que cada uno de nosotros mejoremos cómo nos expresamos, cómo hablamos. Recordemos que la palabra del Señor nos, nos lo indica, que el poder de la lengua... Está el poder de la vida y también el poder de la muerte. O sea, es increíble. Las palabras que nosotros pronunciamos pueden destruir o pueden edificar. Y en esta oportunidad, bueno, les invito para que si se quieren comunicar con mi persona, lo pueden hacer a través del 5050-6178. Y si está fuera del territorio guatemalteco, tiene que poner el signo más 502-5050-6178. A continuación vamos a estar viendo esta, este tema que creo que es muy importante y vamos a hablar acerca de las groserías, que es una palabra que para nosotros como cristianos realmente no nos conviene. San Lucas capítulo 6, el versículo número 45 dice la palabra de Dios. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca saca lo malo... ...porque de la abundancia del corazón... ...habla la boca... ...incluso hay un dicho que dice que nadie... ...va a dar lo que no tiene... ...el tema de las groserías... ...encontramos que... ...en muchas ocasiones... ...nuestros padres no lo hablan... ...en la casa... ...en otras ocasiones sí... ...desde la casa... ...están hablando los padres... ...malas palabras... ...insultos... ...mucha grosería... ...con mala educación... Y eso es un problema más adelante para los niños, para los jóvenes y para los adultos. La Biblia dice que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, va a sacar todo lo bueno. Si dentro de nuestro corazón el Espíritu de Dios mora y la presencia de Dios está, nosotros no, vamos a, a tener groserías ni vamos a tener malas intenciones, ni malas, incluso hay personas que hablan en doble sentido cuando en la presencia de Dios ya está nuestra vida cambia para la gloria de Dios, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón va a sacar todas las cosas malas, eso quiere decir que ahí va también incluido las groserías, si su corazón está todo podrido si su corazón está todo dañado si su corazón está muy pero muy alterado donde hay mucho pecado, eso es lo que va a estar sacando. Por ejemplo, ningún cristiano puede decir, uy, se me escapó esta, esta mala palabra, se me escapó esta palabrota. Nadie puede decir eso, porque si la persona que va a la iglesia y todavía sigue hablando las groserías, entendemos que no ha nacido de nuevo, que no ha cambiado y que no le ha entregado su vida a jesucristo porque él es el que tiene el poder para cambiarnos a cada uno de nosotros porque de la abundancia del corazón habla la boca entonces qué para seguir avanzando qué es grosería son conocidas como las malas palabras son conocidas también como palabras altisonantes las groserías equivale a decir a vulgaridades también groserías en muchas ocasiones son insultos y las groserías son de diferentes formas de dar a conocer aquella palabra que señala de una manera despectiva un acto o una persona o una cosa. En una ocasión un integrante de una iglesia había dicho que él era de mente abierta y no era escrupuloso a las groserías ni las malas palabras. Por lo mismo, él estaba pidiendo a todos los demás feligreses a que fueran amplios en su criterio para no juzgar a la ligera, ya que el caso ameritaba decir tales palabras. Entonces nosotros podemos decir delante de Dios que no hay ningún caso que amerite decir ni pensar ninguna grosería ni malas palabras porque nosotros somos hijos de Dios y debemos comportarnos como tal. La Biblia nos habla acerca de un poquito de las, las groserías. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo número 3, dice Pero fornicación y toda inmundicia o oh, avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, porque no convienen sino antes bien acciones de gracias. Entonces nos damos cuenta que a través de la Sagrada Escritura que es Dios, que a Él queremos agradar. En muchas ocasiones hay personas que cuando están, por ejemplo, delante del pastor no hablan ninguna grosería, parecen ángeles cuando están delante de la esposa, delante del esposo, delante de los hijos con la boca bien cerrada y bien callada, pero nomás se juntan con sus amigos de 100 palabras, tal vez 90 son malas palabras y 10 son más o menos buenas. Entendemos que la palabra del Señor nos habla que no debemos, en, ya en el tema de, de la cristiandad, del evangelio, de nosotros que nos, nos juntamos, nos unimos para alabar y glorificar el nombre de Dios. La escritura dice que si hablando de la inmundicia, de la avaricia, de la fornicación, ni aún se nombre dentro de vosotros. Eso nos habla de que tenemos que poner freno a esta lengua. Y mire que precisamente aquí fue donde surgió eh, o es mi base bíblica con relación a esta temporada de palabras inconvenientes, porque aquí dice la, la Sagrada Escritura que si nosotros expresamos groserías, no nos convienen a nosotros que vivimos en santidad. Y dice la Escritura también que no debemos de pronunciar palabras deshonestas. Hay personas que por ejemplo están hablando en doble sentido, un chiste, están contando algo, están con su compañera de trabajo, están con la secretaria, están con el jefe, pero... Están hablando con palabras deshonestas, provocativas, incitando al pecado y a la maldad. También la escritura nos habla acerca de que no tenemos que estar hablando con necedades ni truanerías porque no convienen. Y aquí fue donde surgió esta temporada de palabras que no convienen o palabras inconvenientes. Dice la escritura, sino antes bien tenemos que estar hablando con acción de gracias para la gloria de nuestro Dios. Hablar de, la, de las groserías es muy amplio porque en la escuela, muchas veces, por ejemplo, ahora que empezaron nuevamente con las, con las clases, muchos niños salen a la casa sanos, limpios, sin tal vez, nunca escucharon del papá ni de la mamá hablar malas palabras, pero van a la escuela, de allí es donde aprenden también. Recordemos que, la, la escuela, regularmente, cuando a una ingresa le dicen, la escuela es como el segundo hogar que nosotros tenemos. Cuando la persona o el niño empieza a ir a la escuela, parte de su vida, muy, mucha parte, va a estar allí. Y si nosotros en la casa y en la iglesia no les enseñamos que estas groserías no se deben de hablar, no se deben de pronunciar, porque desagradan a Dios... Y la presencia de Dios puede desaparecer de nuestras vidas. Si nosotros no se los decimos, ¿quién se los va a decir? En la escuela van a haber muchos ateos. En la escuela van a haber muchos que los van a incitar a la brujería. e Incluso al espiritismo. En la escuela van a haber muchos que los van a estar incitando, invitando a que puedan ser de pronto idólatras y tantas cosas más. Nosotros como iglesia tenemos que tener muy presente esto. Tenemos que enseñarles a las nuevas generaciones de que tienen que ser educados, que tienen, sí o sí, tienen que estar con ayuda de Dios integrados como iglesia para que ellos puedan ser luz en vez de ser tinieblas. La palabra de Dios también dice: Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos, como en el caso puede ser que varios jóvenes o ya personas adultas en el trabajo. ¿Quién les para la boca? Incluso hay otras, perdonen la expresión o, o este ejemplo... ...pero en muchas ocasiones dice... ...tu boca parece drenaje... ...porque no hay nada sano, no hay nada limpio... ...todo está sucio... ...todas las palabras que expresas solo eh, son malas intenciones... ...solo son groserías... ...entonces es importante... ...y miren que muchas veces a nosotros nos cuesta... ...les digo porque en mi caso yo estaba muy atado con eso... Literalmente estaba muy atado Cuando cambié, cuando tuve un encuentro con Dios Cuando su presencia vino por primera vez a mi vida Las cosas cambiaron Porque yo iba a la iglesia, pero era un hipócrita, era un falso Iba a la iglesia el primer mes Por decirlo, esa manera de yo entregarle mi vida a Cristo. Todavía seguía escuchando música mundana Todavía seguía viendo novelas Todavía seguía haciendo cosas que, que no debería Y todavía seguía hablando esas, esas groserías Y yo pensé que era normal Pero el día, me recuerdo que hubieron tres días de ayuno Y hubo, hubo una vigilia también En esa vigilia, Dios cambió mi vida De allí para acá, ya no fui igual Salí diferente, salí renovado Entonces antes que escuchaba todavía música mundana En ese tiempo existían los discos Quemamos los, los discos renovamos eh, formateamos las memorias de los teléfonos y todo y empecé a escuchar ya alabanzas mi boca también cambió ya no empecé a hablar groserías sino antes bien empecé a ser más prudente y eso es lo que Dios hace con nosotros y hay muchos que están en el trabajo y dicen que son cristianos mi amigo y todavía siguen hablando groserías y por esa actitud las personas no van a la iglesia porque muchos dicen, para ser igual como él, mejor ni voy. Estoy mejor así como estoy. Entonces, es un problema y Dios te va a llamar un día a que rindas cuentas. Y yo se lo voy a comprobar con la Sagrada Escritura. Vamos paso a paso. Efesios capítulo 4, versículo número 29. Efesios 4, 29 dice la palabra. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Usted nuevamente se puede dar cuenta que el Señor está muy interesado, que nosotros no hablemos ninguna palabra corrompida. Es triste que, por ejemplo, lleguen a su casa y que empiecen a hablar como, literalmente como si no fueran cristianos, como si no fueran evangélicos. ¿Y sabe cuál es el peor de los casos? Que muchas veces la familia le dice, para eso vas a la iglesia, eso te enseña el pastor. Y uno se queda así como que, yo no le estoy enseñando eso. Entonces uno tiene que aprender a controlarse esta lengua, controlar esta lengua. Porque la Sagrada Escritura, bueno lo leímos al inicio, que de la abundancia del corazón va a abrir la boca. Y recordemos que en las muchas palabras también no hace falta... El pecado. El pecado ahí va a estar presente. Y yo estoy seguro que hay muchos que han intentado dejar las groserías, que han dejado intentar las malas palabras. Entre más intentan, peor se ponen. Porque humanamente, con nuestras propias fuerzas, no vamos a poder. No vamos a poder. Se necesita la intervención del Espíritu Santo de Dios. Se necesita que seamos lavados con la sangre bendita del Hijo de Dios. Y se necesita que estemos en el propósito del Padre, como los tres trabajan en, en un mismo propósito, en un mismo sentir, para que nosotros seamos renovados totalmente. Mi hermano y amigo, la Escritura es muy clara en decir que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y si tiene niños, con más razón se tiene que cuidar. ...porque los niños lo están escuchando... ...los niños están viendo la actitud y el comportamiento... ...como en un caso eh, que me pasó hace mucho tiempo atrás... ...había un hermano que empezó a insultar a su mamá... ...insultarla, hablarle mal... ...empezó con muchas groserías... ...y ahí estaba su hijo presente... ...el hermano nunca se acercó a mí... ...pero el hijo sí... ...el hijo de, me dijo de que era un, era un pequeñito, era un niño... Y me dijo, pastor, fíjese que quiero contarle algo. Yo pensé que algo de niños. Pero entonces él me dijo, yo miré a mi papá que hoy él participó el día de hoy, que cantó. Pero no sé si él ya le dijo algo que hizo y qué fue lo que hizo. Y tenía un videíto en el cual había capturado y grabado todas las malas palabras, todas las groserías y cómo estaba insultando. Entonces yo me quedé asombrado por dos cosas. En primer lugar, por la, por la falta de integridad de esta persona, por la falta de honestidad y por considerar el altar como si fuera cualquier cosa. Lo otro es que el niño, por muy pequeño que sea, está capturando, está captando todas los, las malas conductas que los más grandes le están enseñando. La escritura dice... Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Recuerde que estamos delante de Dios y que Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Dios es omnipotente. Son uno de los atributos de Dios y Él conoce todo lo que nosotros decimos y todo lo que nosotros pensamos también. Antes bien, dice la Escritura, que nosotros tenemos que hablar todo lo que sea necesario para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, dice la palabra. O sea, si, si tiene algo que hablar, abra la boca. Si tiene si usted es una persona sabia, inteligente, madura, entonces allí tiene la, la oportunidad, voz y voto. Pero si usted es una persona que en vez de arreglar las cosas más leña, le echa al fuego, por ejemplo, hay personas que no son sabios, que cuando están hablando con su esposa o con su esposo están arreglando un problema. En vez de controlarse, en vez de ser más prudentes, como le pasó a Abigail, se recuerda usted que dice la palabra de Dios que cuando miró que ya estaba resuelto, que David venía con sus valientes literalmente a matar a Nabal, entonces viene Abigail y sale a interceder. Y ella empieza a usar palabras sabias, palabras con mucha sabiduría, con mucha inteligencia. Calmó la ira de aquel hombre que estaba dispuesto a ir a matar a su esposo naval. Entonces encontramos acá que y Dios bendiga a esas mujeres que precisamente dice la palabra del Señor, que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propias manos va a destruir entonces es importante tanto para el esposo y la esposa en un momento de, de dificultad porque ningún matrimonio es perfecto por alguna razón siempre van a haber diferentes situaciones incómodas y deben existir de parte de nosotros mucha madurez de cómo vamos a solventar ese problema pero si por ejemplo vuelvo a repetir si sus palabras Usted va a empezar a, a utilizar las groserías, va a empezar a insultar, va a empezar a maldecir, va a empezar a maltratar, va a decir malas palabras. Entonces, definitivamente, usted necesita una restauración de parte de Dios y tiene que ir a la iglesia a reconciliarse. Si usted está así, hermano y amigo, debe de abocarse a su pastor para pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a esas personas en las cuales usted está insultando y grosería tras grosería. Hay personas que, que están dañando el corazón de muchos dentro de las iglesias, aparte de los chismes, aparte de las malas intenciones. Hay muchos que usan palabras muy groseras, pero muy groseras y eso no debe de existir dentro de nosotros. Colosenses capítulo 4, el versículo número 6 dice, Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Por eso hay que ir a orar, por eso también cuando lo invitan a usted a ayunar, a vigilar, ponga eso en las manos de Dios, Señor, dame las palabras llenas de gracia, llenas de sabiduría. Como le pasaba al rey David que dice la palabra que cada vez que él hablaba, hablaba al corazón del pueblo, hablaba al corazón directamente. Y muchas veces nosotros puede hacer que no lo estemos haciendo. Por eso se necesita que nosotros le pidamos a Dios, dame la gracia Señor, dame la gracia en las palabras. Dame la gracia cuando voy a predicar, cuando voy a pasar al frente, pero también dame la gracia delante de mi esposa, delante de mis hijos. Mire que la, las, las palabras tienen un gran poder tan grande que muchos papás se desesperan cuando le están enseñando, por ejemplo, las tablas de multiplicar a los niños, se desesperan y le terminan diciendo, usted no sirve para nada. Y entonces el niño empieza a crecer, es que yo no sirvo, yo no sirvo para nada. Hemos, en este camino del ministerio hemos tratado la manera de restaurar a muchos que están así. Uno les da esa oportunidad de, de crecer dentro de la iglesia. Que empiece barriendo el templo, porque como en la casa les dicen, no sirvo para nada. Entonces aquí se la, en la iglesia se les da la oportunidad a que crezcan, a que se desarrollen y que se den cuenta que son útiles en las manos de Dios. Entonces las palabras, dice la palabra de Dios, tienen que ir siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hay personas que tienen en la punta de la lengua todas las respuestas. Si le dicen una, ya está respondiendo con tres y con cuatro. <risa> y allí están. Entonces nosotros tenemos que aprender a controlarnos. Colosenses 3.8 dice, Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué es lo que hay que dejar? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia. Y mire esto. Palabras deshonestas de vuestra boca. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros dejemos, dejemos esas palabras deshonestas. Que dejemos las groserías en el trabajo, en la casa. Y muchos se atreven incluso dentro de la iglesia. Hay personas que son muy groseros con el pastor. Hay personas que son groseras con la pastora. Que son groseros con los miembros de la iglesia. ...y que tienen una grosería tan terrible... ...entonces uno no puede también como que expulsarlos y sacarlos de la, de la iglesia... ...sino que es lo que hay que hacer... pero por eso le digo... ...esa persona no ha nacido de nuevo... ...su corazón está podrido, su corazón está dañado... ...su corazón está muy afectado por el pecado... Y necesita venir a Jesucristo para que el Señor lo restaure. Esa persona necesita tener un encuentro genuino con Dios para que cambie rotundamente. Y mire esto, ya vamos a darnos cuenta a través de la palabra de Dios por qué es lo grave. Porque un día todos nosotros vamos a tener que dar cuentas de todos nuestros actos, de todo lo que nosotros hemos hecho pero también de todo lo que nosotros hemos hablado. San Mateo capítulo 12, el versículo 36, oiga lo que dice la palabra de Dios. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Es importante que nosotros dejemos toda clase de palabras groseras, de malas palabras. Es importante dejar los insultos. Es muy importante porque ya nos dimos cuenta a través de la palabra de Dios que de toda palabra ociosa, malintencionada, toda palabra inmunda, corrompida, de todas esas palabras se va a dar cuenta en el día del juicio. En una ocasión eh, tuve la mala experiencia de que yo no era cristiano, pero eh, fui, estaba acompañando al papá de un amigo que íbamos a ir a hacer cierto trabajo. Y ese individuo, ellos iban a la iglesia y dejaron de ir, no sé por qué. Hablaba unas palabras tan groseras, unas blasfemias, terribles, mi hermano. Yo me quedé asombrado, yo no era cristiano, pero yo decía, yo creo que esto no es correcto. Pero muchas personas están de hablar palabras groseras en contra de Dios, en contra de la Sagrada Escritura, en contra de la Iglesia, en contra del Pastor, en contra de la Pastora, en contra de los líderes, en contra de los miembros de la Iglesia, y dice la Escritura que de todas esas palabras va a dar cuentas en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La escritura dice que las palabras del sabio son como miel. Las palabras del sabio son como también la medicina a la herida. Son como un bálsamo. Hermano, ¿en qué lugar quiere estar usted? Amigo también que nos está visualizando en esta oportunidad. Sí se puede dejar esas groserías. Sí se puede dejar de hablar esas malas palabras. Ya nos dimos cuenta que es algo muy, muy severo. Porque también por las groserías puede que esté peligrando su salvación. Hay personas que cargan su Biblia debajo del brazo. Que van acá ocho días, acá quince días. Y piensan que, que como están, están bien. Piensan que como están van a ir a heredar la vida eterna. Pero la palabra de Dios dice momento. Se puede perder la salvación. Hay otra religión que habla de salvos, siempre salvos, que a pesar de cómo esté, como viva, si, tenga, si tiene tres, cuatro mujeres, siempre va a tener la salvación. Si así sea un grosero, siempre se va a salvar. No, no es así. La Biblia dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hemos visto entonces... Esta, este tema de las palabras groseras Hemos visto texto por texto Hay muchos textos que amparan Todo lo que estamos hablando Pero vamos a ir paso a paso Para mí ha sido una bendición grande De irme a todos ustedes Quien les saluda es el hermano Salvador Carrillo Estamos por misericordia de Dios pastoreando una de las iglesias de remanente escogido aquí en la ciudad capital. Si se quieren comunicar conmigo, lo pueden hacer al 5050-6178. Incluso les invitamos a que puedan ingresar a nuestra página web www.iconoscereislaverdad.com. Ahí donde ustedes van a estar viendo todo el contenido que estamos alojando. Esperamos vernos en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por escuchar este mensaje, te recordamos que puedes compartir con tus amigos para que ellos sean también bendecidos, y recuerda, si cambias tu forma de pensar, cambiarás tu forma de vivir, y conoceréis la verdad. seréis la verdad. ¡Conoceréis la verdad!